0: Idag så är det underbara texter som berör principer för oss som kristna. Texter som visar på att det är en som har gått före så att vi kan komma efter. Och att han har gett upp sitt liv. Så att vi ska kunna ta emot hans liv Han har dött Så att vi ska kunna dö Från oss själva Och leva för honom Hörde ni? Så att vi ska kunna dö Från oss själva Och leva för honom Vi har eh, någonting eh, som är en vision för de senaste 30 åren eh, här i Klara kyrka. och Det är en vision om vad som kan bidra till att en församling växer. Och eh, Vi har här också en vision fortsatt uttryckt i att vi i vår församling- Jag läser på tavlorna här Vi vill reformera kyrkan Det är många andra som har gjort Långt före oss Två Vi vill nå Stockholm med evangeliet Och det är många som har gjort Men det är inte Mer än några få procent Som riktigt lever med Och ansluter sig till Evangeliets uppgift eh, på ett synligt sätt. Och sen vill vi leva i hälsa och tillväxt i klara kyrka. Och eh, då den här eh, visionen som har funnits här i över 30 år handlar om den kyrka växer som är, ja, ni vet kanske. Särskilt ni som har varit på medlemsintroduktionen Är öppen för alla Som bryr sig Om människor i nöd Som har Jobbar på En kärleksfull gemenskap Som sätter Jesus i centrum, han, vad han har gjort och åstadkommit för oss, han och hans ord. Den, den kyrka som lever ett osmutsigt, rent och helgat liv. Den församling som vågar lida för sin övertygelses skull. Lite konstiga faktorer Men det lär stämma Den kyrka växer vidare Som söker Gud Och hans vilja, hans ord i bön Som vill be och Handla efter det Den kyrka växer Där alla Är beredda Att bidra som en kropp Som en gemenskap där vi inordnar oss Under huvudet Eller där vi alla i folket Är med och gör Det vi alla ska Bär bud om Jesus och vittnar Den kyrka växer Det var nio då Som är beroende Ja vadå Av den helige ande Och hans Kraft i Och genom oss Och Det här som vi läser nu I dagens evangelium Är inte första gången Jesus klart och påtagligt Talar om Vart är vi På väg Utan han hade förklarat det när det gäller Markus även i de andra evangelierna, Matteus och Lukas. Men i Markus först i det åttonde kapitlet. Och sen en gång i det nionde kapitlet. Och nu här i det tionde kapitlet. Om att det gäller det som vi läste. Och som han förutsäger Och som han visste Hur visste han det? Ja, utifrån Skrifterna så fick han se I bokrullen Vad som Han skulle göra Som Messias, den levande Gudens son Som människosonen Så han redogjorde för det Och vid ett tillfälle, den första gången då hade en av lärjungarna hoppat fram och förebrott honom och ville hindra honom. För de kunde inte förstå och jag kunde inte förstå och många i världen kan inte förstå detta. Det är för dem dårskap Men för oss som förstår så är det en... En kraft till frälsning, till befrielse, till räddning. Paulus han, eh, håller med om när han är i Grekland. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Det här är hans första brev till till den kristna församlingen i Korint Och det är Gud som har bestämt Att genom en dödskap Frälsa dem som tar emot honom Som tar emot budskapet Och det är Jesus Kristus Som är centrum som har blivit vår vishet från Gud vår rättfärdighet vår helighet och vår frihet. Och eh, han ville inte veta av något annat när han var runt och predikade också i staden Korint Än att predika Kristus som den korsfäste. Han hade varit i Aten lite innan också. Men de flesta skakar på huvudet. Men några ville veta mer. Vill du veta mer? Ja. Då finns det någonting som finns här att upptäcka. En hemlighet som uppenbaras för oss. Vishet förkunnar vi. Och den, den liksom den ökar. Ja, okej. Okay. Nu förstår jag. Jag kan bli, bli fräls, jag slippa, jag gå förlorad, komma till himlen. Ja, men det är inte allt. Det finns ännu mer och det finns ännu mer och ännu mera djup i visheten. Så att det är bra att fortsätta att söka Guds vilja, Guds ord Att söka vara i i ordet som är en sanning Som befriar, som uppenbarar, som, som styrker, som är som mat så också att den här planen var så smart Vadå? Att Jesus skulle lida och dö Ja men var inte det det mest osmarta man kunde tänka Nej För det är faktiskt så att det onda som är allas vår fiende, gick på det här, spela med i det här och fällde Jesus. Fick honom dömd, fick honom förnedrad, slagen, torterad, sårad- avrättad, Men för någonting som inte han hade gjort. Som lagligt inte kunde gälla honom. Men som gällde dig och mig. Genom vad han gjorde så betalade han. Och försonade han så led han ditt straff, mänsklighetens förbannelse. För att vi hade gått bort och gått vilse. Och inte kommit in i något vakuum utan i det undas våld. Jesus hamnar i det onda dödsrikets våld, men som han intalade sig själv, som han försökte intala lärjungarna tre gånger, tre och en halv gång. Han säger också när han är uppe på berget att... att, med tre av sina lärjungar att eh, människosonen eh, att de inte skulle berätta vad de hade sett förrän människosonen hade uppstått igen ifrån det döda. Men det här gick liksom över deras huvuden vid det här tillfället. Men vart efter så har de och har vi här börjat förstå mer och mer av den här visheten. Den här visdomen som uppenbaras. Visdomen som, som Gud uppenbarat genom anden. Ty det är anden som utforskar allt också djupen hos Gud. Tack Gud för hjälparen, den helige Ande. Så lite mer då, vad är det som är så bra med att han dog? Att han gav upp sitt liv? Han som var så fantastisk, han som var så perfekt och vi såg honom och hans härlighet. Vi såg hur han återupprättade människor, hur han visade Guds vilja genom att hela, befria, upprätta människor. Han som var så full av glädje, visshet, tro, hopp och kärlek. Som var smord med glädjens olja mer än sina jämlikar. Var det inte bara ett misslyckande i alla fall att han skulle röjas ur vägen? Nej, då kan vi titta i den här brevtexten. Breven förklarar mer och mer och ger oss förståelse. En uppenbarelse vad det ligger i i detta med Jesu död och vad som ligger i det för oss vad som finns i Jesu döda uppståndelse för vår del. 140 gånger i breven i Nya Testamentet så finns uttryck vad vi är i honom, i Kristus vad vi vad som har åstadkommits för oss genom Att han är i oss och vi är i honom. Ett nytt sätt att få kunna se på tillvaron. Att få kunna identifiera sig med när han dog, dog jag. Så här står det då i andra Korintsi brevet, kapitel 5, som vi läste. En har dött för alla, som det står. Då har alla dött. Hörde ni? Han har dött för alla. För dig och mig. Okej, tack. Då gäller det Jesus gjorde för mig. För att det som lever, står det sen... Inte mer ska leva för sin egen skull. Om ja, det är väl bra att leva för sin egen skull. Ja, det är det. Men det finns ett steg till nu. Att vi får leva för honom som dog och uppväcktes. Och vi får vara kopplade till honom som en gren som sitter i ett träd och som bär frukt och det står om det när vi, när vi är kopplade till Jesus så verkar anden den heliga ande frukter i vårt liv och de står bland annat beskrivna på ett fint sätt i det som är Galaterbrevet, det femte kapitlet. Och de andra breven kommer in på liknande händelser, liknande uttryck och förklaringar. Romabrevet 8, Kolosserbrevet 2-3. Jag vill bara säga att det finns att gräva i här. och Filipperbrevet inte minst. Filipperbrevet 2. Ja, ni som läser Bibeln, det kanske ringer en liten klocka där. Andens frukter är i kontrast mot något som kallas köttet som nu Vi ska hålla för dött och begravet och som vi ska hålla under. Hur då? Jo, genom att uppfyllas mer och mer av ande. Guds ord, Guds ande, ett tilltal, att vi söker, att vi följer vi också dit vi är på väg mer och mer, att lämna det gamla bakom oss. Att leva där vi, som det stod här också i, i texten, där vi är nya skapelser. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Att bejaka det. Att det är Jesus, det är anden som bor och verkar i oss. Och av olika frukter, ni får läsa om själva så finns det ett som heter också själv. Be Amen. Vi ber. Och eh, ni som ska komma fram och medverka med eh, offergången och musiken och eh, eh, Göra det, gör er beredda här medan vi ber högt. Och säg gärna efter mig och bejaka vad Guds ord säger om oss. Fader, jag tackar dig att du så älskade oss. Att du gav din enfödde son för att vara en som tror på honom. Som tar emot honom. Får ett nytt och evigt liv. Bli räddade. Tack att det gäller mig. Och tack att jag får fortsätta att växa. Hålla mig till dig och ditt ord. Till stammen i grenen. Och vara en som bär frukt. På detta underbara träd. Som är din församling. Som är din kropp. Amen. Och känns det här lite konstigt och svårt för dig att ta till dig. Så det finns ett sätt att be. Och det är att säga ja. –och bekänna Jesus som sin Herre. Du, om du har undringar och frågor om det så är du välkommen fram till alla förebedjare– –som nu också har sina platser på gång här framme. Och eh, innan ni går fram, eh, alla som vill swisha och offra– så –ska ni få höra eh, en, en, en dagens artikel uppläsas.
1: Ja, eh, några av er har säkert redan läst Svenska Dagbladet idag. Några läste kanske för precis en månad sedan när en av på Lina Noiding, hade varit på söndagsskottjänst i Klara och skrev en fantastisk krönika. Där hon skrev att om jag trodde att de möjligen skulle lyda så skulle jag säga gå i strejk så får samhället själv ta hand om allt vad de gör i Klara. Idag är det Maria Ludvigsson som är en av ledarskribenterna på Svenskan eh, som har varit i Klara. Hon skriver så här, pundarna som lyssnar på Bach är rubriken. De trötta ryggarna framåt böjda. kanske sover de, kanske är de bara slut. I kyrkbänkarna i Klara kyrka i Stockholm sitter några av dem jag tror att Jesus själv hade uppsökt. Det vi andra undviker och fäller undan blicken för att slippa se. För att det skrämmer i sin armhet, pundarna, vandrarna som aldrig hittar hem, uteliggarna och det som är trasiga inuti utan att det syns utanpå. En av de oavlönade kyrkvärdarna säger att det som kommer dit får höra Guds ord. Man skulle nog kunna säga att det är mer än så. I Sankta Klara försöker man göra Guds ord. Kombinationen av närvaro och medmänniskor som är där bara för att se till att någon av de utslitna klarar sig en bit till. Och kyrkorummet är särdeles. Det som verkar kan inte ha ambitionen att ställa allt till rätta eller att organisera och strukturera så väl att inget någonsin behöver gå fel. De har inte politikers läggning. De är i det ständigt föränderliga, det svåra och gör det bästa av det som är. Be undransvärda. en lunchtimme sitter jag där bredvid dem. Framför mig en påtänd vacker ung man som irrar. I ryggen på oss båda, i i högform. En av de skickligaste organisterna, Mikael Waldenby, levererar Tokata och fuga i det mål så att kyrkbänkarna skakar. Den som inte berörs in i märgen är inte människa. Inneslutna i den fullständiga musiken famlar vi oss var och en fram en bit till. Rik som arm, endast det bästa av musik är här gott nog. Den den som hjälper av hjärtat slarvar inte med tonerna. Det är nog den ambitionen som gör att armodet känns en aning mer värdigt. Varför skulle vi inte få det bästa av Bach från det bästa av organisterna? Endast det bästa är gott nog för människan, ett budskap vi behöver. Församlingen får donationer, mat, kläder, förnödenheter och pengar av både privatpersoner och företag. Den som ger är tacksam att det finns det som ser till att gåvan kommer fram till den som behöver den. Men man saknar en stor bil för att kunna hämta både mat och annat som ges. Den kommer nog, säger kyrkvärlden trosvisst. Jag tror inte Maria som jag känner visste att hon skulle skriva ett kollekttal- Men det var det hon gjorde. Nu har vi chans att delta i detta som hon skriver om. Att vara med och ge av vårt överflöd till dem som inget har.